1: Bu hafta Türkiye'nin içine girdiği girdabı konuşacağız. Ne oldu da bir buçuk ay içinde her şey değişti. Türkiye bir şiddet ve terör sarmalı içine girdi. Şehitler, hayatını kaybedenler, siviller. Sokaklarda çığırından çıkan protestolar. Evet sokaklarda barışçıl tepki ve protestolar demokrasinin gereği ama iş bina yakmaya, basına saldırmaya benzeri olaylara doğru gidince kontrolden çıkma ihtimali de her zaman yükseliyor. Bir süre sonra ne olduğunu anlayamaz hale gelebiliyoruz. Bugün bunları, Türkiye'nin geldiği noktayı, sokakları yaşanan süreci konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın e, konuğu Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. E, zor günlerden geçiyoruz. Zor günlerden geçiyor Türkiye. E, İnşallah kısa sürede bu günleri atlatırız diyorum. Ama tabii bu günlerden de geçerken dikkatli olmak gerekiyor. Şu anlamda dünkü yazınızı okuyunca çeşitli sorular oluştu. Bir haftadır yaşıyoruz. Tabii ki tepkiler var. Tepkiler olacaktır. İnsanlar tabii ki sokaklara demokratik haklarını barışçıl şekilde e, barışıl şekilde göstermek için e, dökülecektir e, ama iş şiddete e, ve yakıp yıkmaya döndüğünde e, sokakları zaman zaman e, denetlemekte de pek kolay olmayabiliyor. Sizin yazınız sokaklar tekin değildir e, diye e, başlıyor. Hem bu genel gidişatı hem de bu başlığı konuşmak istiyorum. Buyurun.
2: De Tabii çok e, kaygı verici bir e, sürece girildi. Ben uzun süren barış sürecinden sonra çok kısa sürede hemen bu çatışma sürecine girilmesinden dolayı da ayrıca endişelendim. Türkiye'de bu kadar kırılgan olmamalıydı. E, barışla çatışma süreci arasındaki eşi bu kadar yakın olması doğrusu beni kaygılandırıyor. Hı hı. E, sokaklar tekin değil e, derken e, e, eski... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sokaklar yürümekte de aşınmaz diye bir e, sözü vardı. Gerçekten demokrasi açısından da e, önemliydi. E, meydanları hür, sokakları hür bir Türkiye'ye her zaman ihtiyacımız var ama sokakların bizde bir e, geçmişi var. Sokaklar yürünerek e, rejimin aşındırıldığı, sokaklar üzerinden demokratik e, rejimin e, ara rejimlere götürüldüğü Dönemleri Türkiye yaşadı. Türkiye'nin böyle bir hafızası, böyle bir e, geçmişi var. E, belki de dünyada çok ender ülkede, sokaklarla rejim arasında bir bağlantı var. Doğrusu ben de şehit cenazeleri nedeniyle o gün şehirlerde terör estirilmesi üzerine geçmişte bu yaşananları hatırladım ve ürktüm doğrusu.
1: Hı hı. E, buradaki e, kaygı yani bir süre sonra sokakların e, denetlenemeyeceği ya da e, gerçekten iyi niyetle sokaklarda barışçıl protesto yapanların arasında başkalarının karışabileceği mi iması var nedir?
2: Doğrudan aslında bunu söylemek istedim imanın da ötesinde hı hı. çünkü siz sokaklara çıkarsınız ama siz sokaklara çıktıktan sonra sokakların yönetimi ve sizin sokaklardan ne zaman e, toplanacağınız başkalarının elinde olur. Türkiye bunu yaşadı. 65-71 arasında yaşadı. 70-80 arasında e, yaşadı. Hı hı. E, o nedenle e, sokaklara çıkma iradesini belki demokratik bir tepki olarak ya da o gün şehitlerimiz nedeniyle oluşan bir milli duyarlılık sonucu gösterilmiş olabilir. Ama sokaklar terörize edildiğinde sokakların başka sahipleri var. Bu ülkede Para militer unsurlar çok örgütlü geçmişte de darbe süreçlerini sokakları kullanarak olgunlaştırdılar Bu nedenle ben bu geçmişten hareket ederek bugünü kıyaslamak istedim
1: Hı -hı. Ee, Peki yani burada şuradan devam edelim Çünkü yazıda ve konuşmanızda bir takım olaylardan sonra işte darbelerin darbelere zemin hazırlanması ve darbelerin gerçekleşmesi söz ediliyor. Şimdi biz uzun yıllardır aslında askeri vesayetin sona erdiğini kalktığını konuştuk. Asker kendi zaviyesine çekildi siyasetin dışına biraz daha içilerek. Peki... Bunları tartışırken şimdi yeniden böyle bir darbe ihtimali söz konusu mu? Ne dersiniz?
2: Bence değil. Ama Süleyman Demire'nin yine 28 Şubat'ta bir uyarısı olmuştu. Darbe önce konuşa konuşa zihinlerde gelir diye. Zihinlerde bu oluşmaya başladıktan sonra artık her şey ona göre hazırlanıyor. Bu ülkede Elbette ki darbenin bir pratiği var. Sabah kalktığında askerler tankları yürütmüyor ya da hükümete muhtıra vermiyor, hükümeti devirmiyor. Bir süreç yaşanıyor. Darbenin olgunlaşma e, süreci. O da daha çok sokakların harekete geçirilmesi. O günkü duyarlılığa göre sağ-sol çatışması ise sağ-sol çatışması, Alevi Sünni olayı ise Alevi Sünni olayı e, bunlar ya da Türk, -Türk çatışması bunlar hepsi Farklı zamanlarda, farklı yerlerde de ama aynı konsept içerisinde de hı hı. E, kullanılabiliyor. Ama ben elbette ki bizim böyle bir geçmişimiz var. Kafamızı kuma sokmanın bir anlamı yoktur. Bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Fakat ben Türkiye'nin e, kaydettiği bu demokratikleşme e, mesafesinde e, böyle bir tehlike e, görmek istemiyorum. Böyle bir tehlikeyi dillendirmek dahi istemiyorum. Çünkü darbe önce zihinlerde başlıyor. Darbe evet. konuşa konuşa normalleşiyor. Bir süre sonra e, siyasi partiler sokaktaki vatandaş ya ne olacaksa olsun gelsin artık asker bizi kurtarsın e, diyor. Zaten askerin içinde de asker zabitan diye bir zihniyet oluyor. O zihniyette devlet bölünmenin eşiğine geldi. Devlet uçurum ...bunun kenarına geldi, geldik kurtardık diye kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor. Ben yani böyle bir kurtarıcılara ihtiyacımız yoktur. Evet. Dari Bey'i konuşmayı dahi çok tehlikeli ve yanlış buluyorum.
1: Doğru, ben de Türkiye'nin artık bunu aştığını, tartışmamamız gerektiğini ve düşünmememiz dahi gerektiğini savunuyorum ama sizin de söylediğiniz gibi sokaklara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şöyle manzaralarda çıktı. Yani işte dükkanlar yakıldı. Sadece işte sahibi Kürt ya da Kürt dükkanlı bir vatandaş diye. Bunlar aslında çok tehlikeli ve çok kolay manipüle ve provoke edilebilecek durumlar diye düşünüyorum. İlk başta konuşmamızın bir cümleniz vardı barış sürecinin bu kadar kırılgan olduğunu tahmin etmemiştim e, diye. Birçok kişi de aslında bu soruyu e, soruyor. E, çünkü e, baya bir yol e, alınmıştı e, ve ne oldu hakikaten?
2: Evet yani barış sürecinin böyle pamuk ipliğine bağlı olmaması e, gerekiyordu. Çünkü bu Nevruz eylemlerini e, gördük, Nevruz açıklamalarını evet. e, yaşadık. Ben e, geçen e, Nevruz'dan bir gün önce Cizre'deydim, e, Mardin'deydim, Diyarbakır'a geldim Nevruz günü. Evet, ben de orada...
1: Diyarbakır'daydım. O, evet,
2: evet Hı -hı. siz de oradaydınız, yayın yaptınız. Evet. E, yani orada insanların e, gözündeki o barış umudu o kadar güçlüydü ki, ben yine onun başarılı olacağını inanıyorum. Zaten örgütün hani bu kadar serhil'dan çağrısı yapmasına rağmen e, kitlelerin buna. E, katılmaması e, ve bir an önce barışa dönülmesi yönünde ısrarlı taleplerde bulunması da yine yaşanan bu geçmişteki çözüm sürecinin hı hı. E, bize kazandırdığı bir değer olarak görüyorum. Ama şu da insanı doğrusu Mete Bey ürkütüyor. Yani bu ülkede e, sokaklar harekete geçirildi, sonuçta darbeler oldu. E, başbakanlar asıldı. Üç... Pidanımız asıldı 71'de deniz gezmiş ve arkadaşlar 12 Eylül'e giden süreçte 5600 genç bu ülkenin değeri kurşunlara e, can verdiler ve e, darbe oldu. Darbe bunların kanları üzerinden geldi bu gençlerimizi astı eşitlik olsun diye bir sağdan bir soldan astık hı hı. diye marifetmiş etmiş gibi darbe lideri bu konuda mahkemede açıklamalar yaptı. O nedenle bu yaşananlar e, hafızamızda bir şeyler oluşturmuştur. En azından e, sokaklar harekete geçtiğinde bunu hatırlarız. Ve bu kadar kolay olmaz bu iş diye düşünüyordum. Ama maalesef öyle değil. Bizde e, barış pamuk ipliğine bağlıymış. Sokaklar ise daha örgütlüymüş. E, bunu gördüm.
1: Evet, e, tabii burada... E... Sonuç olarak barış sürecinde e, gerçekten e, cenaze gelmiyordu, şehitler olmuyordu. Sonuç olarak insanlar e, ölmüyordu. E, ama e, her nedense bir anda bir yerden e, bir düğmeye e, basıldı. Farklı bir süreç. E, kısa vadede ne bekliyorsunuz diye sorarak e, programımızı ben size ayıralım. Ben
2: şunu bekliyorum. Bir süre daha bu... Terörle e, yaşamaya devam edeceğiz ama ben bunun aylarla sınırlı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü e, 90'larda olduğu gibi e, siyasi iradenin temel politikasının sadece dağdaki son terörist kalana kadar mücadele etmek gibi operasyonlara dayalı olmadığını Hı -hı. bunun sadece bir devletin yapması e, gereken e, müdahaleleri yapmakla e, sınırlı olacağını Asıl temel politikanın yeniden sivil e, çözümlerin e, devreye gireceği, yeniden diyalogun devreye gireceği e, bir e, yönetim şekli olduğunu e, görüyorum. Ankara'da iktidarıyla, muhalefetiyle, Milliyetçi Hareket Partisi hariç olmak üzere hı hı. böyle bir yaklaşım var. E, o nedenle evet biz bunu biraz daha yaşayacağız ama buna e, teslim olmayacağız, e, yeniden. E, sivil e, çözüm politikalarına dönülecek diye düşünüyorum
1: e, dün akşam e, Başbakan e, Davutoğlu'nun açıklamasında aklojilerle görüşülmediğini e, söyledi e, sizinkiyle e, birleştirecek olursak e, şu anda değil belki ama e, vakti geldiğinde yeniden e, oraya dönme ihtimali e, den de söz edebilir miyiz
2: Mete Bey tabii şunu da paylaşabilirim sizin yayınınız aracılığıyla. Buyur. Bu olanlarından da Öcalan'ın rahatsız olduğu özellikle Kandil ve HDP'ye çözüm sürecini yönetemediler. Hı. Bunlar işte başaramadılar. Zaten böyle eleştirileri oldu. Hı. Tabii ki sadece bu yapılara değil devlete de bir takım eleştiriler olduğunu biliyoruz. Hı. Bu süreç içerisinde Öcalan'ın Devreye girmesi belki söz konusu değil ama hı hı. bir noktaya gelindi andan itibaren sivil toplum kuruluşlarının da İmralı'nın da devreye girmesinin yararlı olacağına inanıldığı o zamanda ben yeniden devreye gireceğini düşünüyorum.
1: Yani Abdullah Öcalan en azından belli bir oranda bu gidişatı kendi cephesi açısından durdurabilir diyorsunuz.
2: Yani etkili e, olur. E, belki e, tabii tüm tarafların da Hı -hı. E, birilerinin araya girmesine ihtiyaç hissettiği bir zamanda e, bu yapılırsa e, daha etkili olur. Ama çok e, sert bir operasyon sürecinin devam ettiği bir sırada e, sözün belki değeri olmayabilir. Ama onun bir zamanı vardır ki, ...taraflar artık yorulmuştur hı hı. ve birilerinin konuşması gerekir. O süreç içerisinde e, İmralı gibi diğer enstrümanlar devreye sokulabilir.
1: Evet, o vakit e, devletin çeşitli e, kanatlarıyla e, İmralı'daki Öcalan görüşmeleri e, belli aralıklarla devam ediyor sanırım.
2: E, zannediyorum e, devam etmesi lazım çünkü hı hı. E, bu süreç... E, Öcalan da bunun kaç defa yaşadığı bir süreç, Bu dev, devletimizde kaç defa operasyonlar oldu, tek yanlı ateşkesler oldu, çözüm süreçleri devreye girdi ya da daha şiddetli çatışmalar oldu. Bunlar ilk kez yaşanıyor değil, o nedenle bu şeyin koptuğunu düşünmüyorum ben. Peki.
1: Abdülkadir Selvi çok teşekkür ediyorum kayıtta katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için.
2: Ben de teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Telefon attığımızda KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır var. Bekir Ağırdır aynı zamanda NTV programcısı da sayılabilir. Bekir Ağırdır hoş geldiniz kayıttayız. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Size araştırma sormayacağım. Bugün ama yaptığınız araştırmaların sonucunda da farklı doneler ortaya çıkabiliyor. Evet. Şunu demeyeyim yani Türkiye nereye gidiyor demeyeceğim ama birden bu e, gerçekten ne derler kar topu gibi büyüyerek e, aşağı doğru büyüyerek e, giden e, bir kütle var. E, genel olarak Türkiye'ye baktığımızda.
0: Ya şu benzetmeyi yapmama izin verin. Şimdi reçel kaynıyor kaynıyor ya da süt ve bir anda köpürüyor ve taşıyor.
1: Hı hı.
0: E, son günlerde yaşanan hal bu köpürme hali. Durup dururken olmuş değil. Ben hem sizin radyo programlarına katıldığımda hem MTV'deki programlarda ısrarla 3 senedir iş böyle bir yere doğru gidiyor diye söylüyordum. Ne demek? Şu hı hı. bir e, kutuplaşma yani siyasi planda olduğu sanılan ve önce buna da itiraz edilmişti uzun süre biliyorsun. Halbuki 2008'den beri Türkiye ciddi biçimde kutuplaşıyor. Yeni son 1 yılın 2 yılının meselesi değil ilk kondanın kutuplaşma var aman dikkat raporu konu 2008 Eylül'dür.
1: Yani bu sadece Kürt meselesiyle ilintili değil. değil evet.
0: Hayat tarzı dahil ki şey e, kültürel kimlikler arası dahil hı hı. yani görünürde cilt kanseri dediğim kısmı benim kendi benzetmemle söyleyeyim. E, siyasi kutuplaşma. Evet. Ama bir adım ötesi ete, kaslara bulaşmış olanı e, kültürel kimlikler arası kutuplaşma. Türk-Kürt diye, Sünni-Alevi diye. Hı hı. Ama kemiğe dayanan, kanserin kemiğe dayandığı yer hayat tarzları kutuplaşması. Yani gettolaşmak. Yani bugün ulusta kimler oturuyor de, desek, bağcılarda kimler oturuyor desek izleyicilerim bile hiç araştırma bakmadan eminim yazabilirler kafalarından. Hı hı. Problem de bu ve bu gettolaşmaya dönüştüğü zaman artık ayrışıyoruz, yalnızlaşıyoruz birbirimizin hayatları arasına kocaman duvarlar çekiyoruz demek. Peki. Bu eğilim bir ama asıl bu eğilimi peki bugün taşma noktasına getiren evet, şey de nasıl getireceğiz bunu? lümpenleşme. Yani bugünün gündelik hayatı, bunun lümpenleşme dediği meselenin bir Türkiye özgü kısımları var, iki evrensel olan kısmı var. Evrensel olan Hı -hı. kısmı şu, artık daha hızlı hayatlar yaşıyoruz metropollerde, metropolleşme diye kentleşmeden öte bir durum konuşuyoruz. Hı -hı. Bu yeni e, gündelik hayatın ritmi diyelim, bu yeni gündelik hayatın çok temel karakteristiklerinden birkaç tanesi şu. Daha hızlı yaşıyoruz. Zaman ve mekandan bağımsız yaşıyoruz. Her şeyi çok daha çok katmanlı, çok boyutlu, çok aktörlü bir hayat içindeyiz. Ve bu nedenle de Giderek endişe duygusu ya da kaygı, korku gibi duygular gündelik hayatımızda var. İzleyicilerimiz anımsayacak 30 sene önce İstanbul'da sitelerin ya da işyerlerinin kapısında böyle güvenlikler yoktu. Hı hı. Bugün güvenliklerden cep telefonlarımızda bile screen saverlar var bilgisayarlarımızda bile. Bir güvenlik ihtiyacı artışılar bütün dünyada da. Peki, bunu, Bunun bugün, bizdeki bugüne, bu... özel problemlerle birleşince hı hı. yani 100 yıldır kadim... Olan bir takım sorunlar çözülmeden yaşanmakta olan sorunlarla birleşince bu ciddi bir korku ve paranoya duygusu üretiyor. Lümpenleşme dediğim şey de tam bu korkunun üzerinden gelişiyor zaten. Hem hızlı yaşamak adına bu kadar karmaşık bir hayatı 140 karakterlik tweetlerle anlamak veya çözmek iddiasında bulunmak hem de sadece korkudan beslenen bir dil ve hayat ürüyor haline dönüşünce Paranoyalar hakim olmaya başlıyor ve korku temelli bir ayrışmaya dönüşüyor bu kutuplaşma. Hı hı. Yani kendi kimliğini yiceltmekten de daha çok öbürünün kendisi üzerinde bir tehdit algısı hissederek. Dolayısıyla dün kalkıp sokaklarda diyelim Kürt vatandaşlara taş atan bir Türk delikanlı belki de hayatında bir Kürt'ten karşılaşmadı ya da farkında bile değil. Evet. Ama kendi kafasında bir paranoya var çünkü ona medya, siyaset ve çevresindeki herkes diyor ki bu Kırtlar şöyledir, böyledir. Şimdi dolayısıyla ezberler ve sığınan ve oldukça sığ bir yerden yürüyor. Yani reçelin köpüğü dediğim şey de budur.
1: Peki. E, şimdi bu dediğiniz e, hani Aminayet abiyle başıboş e, böyle patlamaya hazır yani lümpenleşmenin içinde bulunan özellikler e, tırnak içinde bile kullanılabilir. E, yani Tabii manipüle edilebilir. Evet. Ha, oradan devam etsek yani bu
0: manipüle edilebilir. Çünkü Türkiye'de en önemli mesele mesela yani ben araştırma bulguları üzerinden iki tane şey söyleyeyim size. Hı -hı. Bir, e, ülke insanının yüzde elli beşi gençlerin de daha yükseğinin en en büyük gailesi bugün gelecek kaygısı. Evet. Geleceğe umutla bakamıyorlar. Ama iş açısından, ama ekonomik durum açısından, ama gelir gider açısından vesaire. İkincisi %65'i bu ülkenin ülkeye dair en önemli korkusu nedir diye sorduğunuz zaman bölünme diyor. Evet. Bu bölünme paranoyasını besleyen şey nedir? Hala bizim ders kitaplarımız. Hala bizim hukuk düzenimiz, hala bizim siyasi düzenimiz yani ulus devletin kurduğu bir sistem var. Ve hala ders kitaplarında küreselleşmenin Türk kültürünü yok etmek için icat edilmiş bir akım olduğunu savunan paragraflar var. Şimdi böyle yani Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir meselemiz var. Yüzyıllık kökeleri olan güvenlik kaygılarıyla ve bütün dünyanın bizi bölmek istediği Hı -hı. gibi bir ...paranoya dönüşmüş. Dolayısıyla eğitim sistemimizden beri 5 yaşında 6 yaşında okula başladığımız andan itibaren... ...hani bu kot taşlama işlerinin silikosis evet. mikrobu var. Her gün 1 miligram eme eme sonunda onulmaz bir kansere dönüyor. Dolayısıyla biz eğitim sistemiyle, hukukla, siyasetle bu beynimize her gün minik minik minik işleniyor, geliyor... Ve öyle bir yere geliyoruz ki hep beraber ülke bölünecek paranoyası. Hı hı. Dolayısıyla bu siyasetin de manipüle edebileceği bir korku politikaları alanı açıyor. Ve dikkat ederseniz şu andaki siyasi aktörlerin hemen hepsi seçime de gidiyoruz şimdi. Evet. Hemen hepsi, hepsi yarına dair bir iddiayı, yarına dair bir umudu, yarına dair bir hayali, ütopyayı anlatmıyorlar bize. Aksine kendileri iktidarda olmaz ise ülkenin nasıl risklerle karşı karşıya olduğunu, nasıl belalarla karşı karşıya olduğunu anlatıyorlar. Yani korkutarak oy alıyorlar. Hı hı. Korkutma üzerinden siyaset yürüyor. Dolayısıyla da bütün bu lümpenleşmeler, kutuplaşmalarla bir arada düşününce aslında toplum artık teşne hale gelmişti buna. Peki burada Bunun, bir dakika hemen burada hı. teşne
1: hale gelmişti. Şimdi e, mesela Abdülkadir Selvi'nin dünkü yazısında hı. sokaklar tekin değildir e, diyerek geçmiş dönemleri biraz darbe öncelerini hatırlatıyor. E, oysa biz uzun e, süredir işte bu askeri vesayetin aslında kalktığını askerin kendi zaviyesini çekildiğini ve bundan sonra bunların olmaması gerektiğini zaten olmaması gerekiyor böyle bir ihtimali ben kişi olarak da görmüyorum selvi kendisi de görmüyor ama böyle bir şey dilendirilmeye konuşulmaya da başlıyor böyle bir hani başı boşluk Sokaklardaki... Ya
0: öyle tabii yani ama e, Kadir Bey kusura bakmasın e, medyada 3 e, yıldır 5 yıldır hatta özellikle 2008'den 2009'dan beri karşılıklı olarak sadece bir taraf değil iki tarafta öyle biriler kurdular ki şimdi ya aman durun demek yani bu köpürmede herkesin payı var. Hepimizin payı var hı hı. Yani şimdi iş bela önümüze de el olarak gerçeklik olarak önümüze çıktığı anda Eyvah bu yanlış demenin Kendimizi aklamak kurtarmaya üretmez Çünkü hepimiz buna Ateş taşıdık Yıllardır bu tartışmayı Doğrudur sağlıklı yapamadık Ve bir iş bu kadar gelince Yani insanlar Türkiye toplumunun Bir başka bu Şey üzerinden Gerilimler üzerinden baktığımız zaman Bir risk alanı daha var Mete Bey Türkiye'de insanlar zaten hukuka güvenmiyor. Zaten hukukun üstünlüğüne olan inanç düşük. Zaten böyle çoğulcu kültürümüzde çoğulculuk toplum hayatı açısından sorunlu. Bireysel hayatımızda sorunlu değil. Hı. Bireysel hayatımızda hiç böyle ayrımlar yapmayız kendi ailemizde, kendi iş yerimizde. Ama camdan sokağa bakarken... Bütün dindarların şeriatçı, bütün Kürtlerin bölücü olduğunu sanırız. Hı hı. Ya da bütün işte laiklerin ahlaksız bilmem ne. Yani dolayısıyla kendi hayatıyla toplum bu yüzyıldır aynı problemleri yaşar olduğumuz için... ...ürettiği reflekslerden biri bireysel hayatıyla ülke hayatına bakışını ayırmış olmak. Hı hı hı. Bir yandan hukuka inanmıyoruz. Bir yandan gelecek kaygımız var. Giderek metropolleşme, lümpenleşme gibi birçok eğilim bir arada düşündüğümüz zaman... Birçok mekanizma aynı anda devreye girdi ve bunu buraya geleceğimiz bugünlerdeki olaylar durulacak göreceksiniz ama evet. 6 ay sonra 8 ay sonra tekrarı daha sert olacak. Peki. Türkiye henüz bu anlamda sonuna gelmedi hikayenin. Peki geri dönme imkanımız alanımız var ama bunun için siyasetin ve medyanın ve entelektüellerin kendilerine gelmesi lazım.
1: Peki hemen kısaca şunun yanıtını verirseniz çok sevineceğim biraz önce e, dediğiniz yani güvenlik kaygısı ve siyasiler e, hani ben ancak bunu e, evet. önleyebilirim gibi. Şimdi bir demokratik olgunluk e, henüz oluşmadı mı? Yani bu bahsettiğiniz işte siyasette medyada vesaire benzer e, alanlarda
0: Hayır demokratik olgunluk bir şekillen var. Yani ne 1950'den bu tarafa çoğu çoklu partili bir seçim sistemimiz var. Tabii bu şeklen bir Mesela. şey. Ben zihnen ha, bir şey yapıyorum. Ama ha zihnen ama bunun önünde çok engeller var. Asıl e, önemlisi zaten siyasetin ve entelektüel dünyanın, medyanın, üniversitelerin bu toplumsal dönüşümü çoğulculuğa doğru hukukun üstünlüğüne inancın artırılması demokratik demokratik değerlerin artırılması gibi çaba göstereceklerine bizzat bu görevi olan aktörlerin hepsi kutuplaşmanın ve korku siyasetinin içindeler. Problem de burada. Yani hiç aklı Selim ses kalmıyor ortalıkta o zaman. Ve sadece böyle hani futbol taraftarı deyimiyle söylersek fanatiklere kalıyor meydan. Hı hı. Ama yine de şunu da dikkatinizi çekmek isterim. Bir yandan da umut veren kısmı o bunca manipülasyona ve bunca gayrete rağmen bunca ajitasyon ve e, hani saçma sapan laflara, yazılara, konuşmalara rağmen hala toplumun çok büyük bir kesimi sokaklara çıkmadı. Evet. Ve hala top çünkü bu memleket ahalisinin yine e, bazı eksiklikleri eleştirilerimizi söyleyebiliriz ama en önemli hasretlerinden bir tanesi beka duygusu. Yani survive güdüsü. Hı hı. O yüzden de tehlikeyi de toplumda hissediyor. Herkes konuşup yazıp çazıp bu işe e, ateş taşıyanlar, körük e, şeyi, ne diyelim, körükleyenler de dahil herkes yastığa başını koyduğu zaman riskin, tehlikenin ne olduğunun da farkında.
1: Peki. Peki Bekir Ardır çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Bekir Ağırdır Kondı Araştırma Genel Müdürü.
0: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
1: Evet bu haftalık bu kadar. Yaşananların bir an önce bitmesi, güvenlik, özgürlük, demokrasi dengesinin kurulması gerekiyor. Terörün de sona ermesi. Ve belki de herkesin şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesi. Ben Mete Çubukçu. Kayıttayız'dan iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.